0: Jag har levat på de kraftigaste vad man får. Ja, det var ju därför jag var sjukledig också för inte kunde ju jobba. När man går på morfin och ketamin och, och ärligheter så, så nu vet jag ju själv att medicinen var ransonerad men jag har nog på känna på att jag lite mer emellan än vad man skulle ta. Jag, jag tror det. det. är helt mänskligt.
1: En arbetsolycka och en nervskada är orsaken till att Tony Axberg började ta verkmediciner. För några år sedan skippade Tony alla piller och plåster. Han väljer istället smärtan.
0: Det verkar så mycket att om man slår in en gaffel i en frisk hand så vet man vad min hand verkar. Imellanåt så gråter man. Nu till exempel tårn.
1: Inte nog med den krossade handleden. Tony drabbades också av så kallade mördarbakterier.
0: Benen blev helt svart på morgonen. Jag slapp upp till, till Karis och sen tappade medvetande. Och... Sen vaknade jag efter två månader.
1: Men den djupaste tragedin i Tonis liv var när trettonåriga sonen förolyckades.
0: Det var en olycka. Han blev under den här stämpelen. Han dog direkt. Att han inga behövde vad heter det. lida. För. Han var likadant som mig att han hållit igång människor hela tiden. Så skulle han hamna i någon rullstol eller något så det skulle det ha varit helvete.
1: Det här är ett samtal om livet med pensionerade yrkesmilitären Tony Axberg. Jag heter Tina Grönros. Tony är en drygt 50-årig man som drabbats hårdare än de flesta vad gäller sjukdomar och olyckor. Det här är hans berättelse om att komma igen och vikten av att kunna bearbeta och prata om sina sorger. Samtalet handlar också om att hjälpa och att kunna ta emot hjälp.
0: Jag heter Tony Axberg, bo här på Ekerrö, flyttade till Eknäs 1981 i militärtjänsten och så blev jag ju dit. Helt oplanerat men ett gott val. Jag är född i Pargasbo, räknar mig som Pargasbo. Alla frågor varifrån jag är hem så säger jag nog alltid att jag får Pargas men bor i Eknäs. Det är nog vad jag kan berätta om mig själv.
1: Och numera så är du invalidpensionär så att säga.
0: Nu no, är jag invalidpensionär, blev första hälften 2005. Mot min vilja, men det var nog en rätta valet. Det, det var nog det tragiska som har hänt med att hamna bli invalidpensionär det fanns ju inga andra val.
1: Berätta, vad är orsaken till att du är invalidpensionär?
0: No, jag skada armen 1990 blev under en kanon och krossa handleden och sen var heter det, picka närskader i den och opererade den och böt ben i den, och spikade ihop den, men. den blev aldrig bra, det verkar hela tiden. Den verkar så mycket att om man slår in en gaffel i en frisk hand så vet man vad min hand verkar.
1: Och den verkar hela tiden? Hela
0: tiden. Imellanåt så gråter man. Nu till exempel bara det är att Och sen är det att jag sover så lite. Att jag, jag har ju bara en söm på 3-4 timmar per dygn. Att jag måste ju hela tiden hålla på med någonting. Då har jag ingenting att göra så då sitter man och då bör man fundera på handen. Då... Då är det skadades, Det blev sådana kronisk verk i det. Det verkade i och sen slår det upp i armbågen och handen började skaka. I värsta fall slår det upp i axeln. Och jag blev ju opererad här, eller jag blev som många gånger. Men. De la in en sån elstimulator in i huvudet på mig, eller i nacken. Om och i bröstet. Och jag har faktiskt varit utan verk i tre dagar. Men sen fick jag sjukhusbobban i den. Allt började varas på morgonen. Fick de kära bort mig och isolera mig. Så var man ett par månader isolerad. Sen efter det så provade de tre gånger till opererande stimulatorn dit. Men det misslyckades. De fick inga trådarna fast i nerverna för där blev blivit ärdörrar. Alltså. Det skedde sig. Ingenting går som på strömsen.
1: Sällan? Nej.
0: Det är nog min tur.
1: Nu sitter du och har handen i någon slags jördel av leder. Ja, det är ett stöd. Jag måste
0: ha det här stödet för den är hårt på sidan. För handen är så känslig att trycka man med fingret på handleden är det mellan som knäväckorna för att olika håll. Det tar så sjukt. Att jag måste ha det här stödet. Och sen är det här stödet hindrar mig att böja på fingrarna för när jag böjer på fingrarna så drar scenerna över det där området och det tar sjukt. Mm. Men där stödet har jag nog bort när jag kommer hem för när det leder så det svettas. Och det är nog sådant att jag sätter på när jag får ut och ska jag göra någonting så måste jag ha stöd.
1: Men du använder ändå din Nej,
0: hand... Jag har ju två fingrar kvar.
1: Så de ja. använder jag. Jo,
0: jag har ju byggt det här huset med den handen. Jag är envis. Det är jag, jag kommer ihåg när jag spikar ut väggen så ville hamman hammarn hålla sig i handen. Och drog jag fast med Jesus stejp den där Så fick jag spikat. Jag har nu alltså utsparat på den här, Kanske den skulle vara bättre skick om jag skulle ha sparat på den. Men man måste ju leva om.
1: Du är högerhänt?
0: Jag är tvåhänt. Jag kan göra allt annat med vänstern förutom att skriva. Jag har aldrig lärt mig skriva.
1: Men tidigare var du säkert högerhänt helt? Nej,
0: alltid var det
1: tvåhärnt. Okej, det har ju varit...
0: ja, det skulle inte ha varit det så. Blåsning skulle man ha varit, men. eller då skulle man kanske ha lärt sig.
1: Men från 1990, när du blev skadad, till 2005, när du sen fick invalidpension, det är en jättelång tid. 15 jo. år. Jo. Så nu har du ju varit på jobb under den tiden. Hela tiden. Hur har du klarat det med den verken?
0: Man ska inte gnälla. Jag brukar inte gnälla. Man går och man går och det tog sjukdomen. Sen blev den ju värre och värre hela tiden. steg ju så stegvis. Sen blev det ju till slut så att jag på jobbet. Jag svimmade när jag slog den och så, så tappade medveten och rasade ihop.
1: Det gjorde så unta, alltså. Jo,
0: och sen började det vara så att jag var så mycket på operationer och sjukledigt. Det var ju enda valet att sätta mig på pensionen. Det var nog brigadkommendan som. Ring ringde och sa jag, att första hälfte 2005. Och nu kändes det ju evigt då, om jag är ärlig med Men det var nog det rätta sättet.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag var ju 43. Nu kändes det ju lite sådär. Men jag var ju så zombie att jag visste inte så mycket av världen.
1: Jag berättar, alltså, du har ju ätit mycket verkmedicin.
0: Otroligt mycket. Jag har levt på de kraftigaste vad man får.
1: Allt sen 1990? Nej, nej,
0: här i slutet, alltså i mitten på 2000-talet, så började det vara så kraftigt. Det ja, var ju därför, jag var ju sjukledig också, för inte kunde jag ju jobba. När man går på morfin och ketamin, och så jag visste ju ingenting. Och ärlighet är så, så nu vet jag ju själv, att medicinen var ransonerad, men jag har nog på känna på, att jag tog nog lite mera emellan, än vad man skulle ta ja... Jag tror det. Det är helt mänskligt.
1: Du tror det? Du vet det egentligen. Nej, jag
0: vet inte. Vet du. Det är, mitt liv var så att jag, jag, har så, jag har flera år som en tummar. Det är helt svart.
1: Du minns ingenting?
0: Nej. Jag kan se, jag får, skulle jag helst fotografera den tiden. Så skulle jag kanske se lite bilder, men jag har nog mycket luckor. Jag var emellanåt in på sjukhus och så fick jag direkt i årorna. Jag låg fast i så här smärtpumpe på smärtpolikniken i Helsingfors. Och där provade de mig. Först i början med det här verket var ju det att man trodde att man hade fel mellan öronen. För när det inte är synligt, när det är närskada så, man ser inte så. Det bästa resultatet var då när jag fick få Helsingfors veta att mina, när de hade mätt att Är temperaturen under 28 grader så bör handen verka. Och det var det bästa resultatet vad jag någonsin har fått. För då visste man att man inte har något fel mellan öronen, att det är verkligt.
1: Så du borde bo i ett riktigt hett, varmt
0: no, Nu i det här väderleken som nu är det så det är det ju ett helvete. Men jag är finländare. <laughs> det. Och ska man nog gå här och gnälla och gnälla? Så, nej.
1: Berätta lite mer om den olyckan. Alltså, vad var det som hände 1990?
0: No, det hände med en kanon, Hitlerhaubitsen. 150 och 40. Så pojkarna lyfte upp lavetten och jag, ta, jag var med och hjälpte. Ska ta bort den sten som var under där. Och när jag satt handen dit så tappade de greppet. Och så kom det en 400 kilo järn på handleden. Jag fastnade dit och sen fick de upplyfta. Jag fick handen bort. Så min dum bum. Men det hör ju till med att jag konstaterade att den svälde upp. Och jag och sparkade sönder en trälåda och lagade en spjela. Tänkte att det var nog bra med det. Så gick jag där två dagar men den började verka så mycket. Den bara svälde upp att jag kunde Että få in i teltteella. Men det var ju minus 30 grader, så so, ute kun man ju vara. Och sen så skickade de mig till Kemijärvi. Det var ju oppe i Laplandet. Så so, skickade de mig till Kemijärvi och röntgenen och so, så kom jag tillbaka. Så so, satt de so, med på tog och skickade mig till sin till Kicke. Sen efter det så började de gipsa den. Sen blev det operationen. De hamna ta nya ben för höfte och sätta in det och spikar ihop den på nytt. Men den blev ju relativt bra.
1: Utåt sett i alla fall.
0: Jo, att nu skulle allt funka inte bra, mina nerver skulle ha tagit så hård skada.
1: Här fortsätter samtal om livet med Tony Axberg som i januari 2012 lämnade sina verkmediciner. De här åren som du säger själv att du inte egentligen minns någonting av för att du fick så starka mediciner så... Hur känns det?
0: Jag brukar inga tänka på det. Det som har hänt så har hänt. Och jag lever vidare. Jag är isting och börjar grubbla på sådana här saker. För börjar man grubbla så man får ju fällighod.
1: I vilket keder var det som du beslöt dig för att du skulle lämna de här verkmedicinerna sen då?
0: No, det var det att vi var med flickvännerna. Det var i januari efter nya och så började jag diskutera att Vi var ute och jag sa att jag vet ingenting vad som händer. Jag, kommer in. jag är helt... Töd. att Mitt minne fungerar inget. Gjorde vi någonting så det var helt. Och så ringde jag efter en nyår till läkaren och sa att jag måste få mina mediciner kontrollera Hela jag talar inte med läkaren men jag borde få tid. Så sa de att du får tid om sju veckor. Då sa jag, nej att jag måste få det nu lagat. Så sa de nej nej att det är om sju veckor. Och så satte jag lugnt på jag tog inte emot den här tiden, utan jag satte lugnt på. Så steg jag upp och tog den där dosetten jag jag 20 tabletter per dag och så hade jag två morfinplåster. Fåde till Vessan, tömde då sätten, dietörde bort den här plostrana på armarna och kastade Vessapapper på sig, pullade ner För Fråga gumman att vad gjorde du nu så sa att jag kastade bort allt? Jag vet att nej, bestämmer för någonting så gör jag det. Nu var det ett helvetet i tre månader. Jag bodde spydd och jag skedde och jag skakade och jag fick mat i mig och fick ingenting. Det var den abstinensbesvärna. För, ärligt sagt, jag var ju en laglig narkare. Men sen i april ungefär så började det lätta.
1: Klarade du allt det här på egen hand?
0: Jo. Nu no, har jag är blivit utkälld av lekarna. Att jag kunde ha tagit livet av mig. Men det ånheller off. Jag gick ju ner 30 kilo på. Sen april och juli så får jag ju ner 30 kilo. Att jag vägde 132 kilo då och nu väger jag 93 steg på vågen idag. Så det var 93 kilo. Och nu känns det ju skönt. Jag har huvudet klart, jag vet vad jag gör. Jag har fått 40 kilo bort från vikt. Jag har lättare att gå. När jag ändå har svårt annars så gå så Det är det otroligt lätt. Men jag vet att jag kommer att hamna och börja ta Jag vet det. För att verken har nu hela tiden... Ja, ver- verken är så kraftig att jag vet inte hur länge jag orkar. Men jag försöker varje dag. Så prova man. Det känns så mycket skönt att vara klar i huvudet. Men det, det är det där när jag får sovit. Så jag sover bara 3-4 timmar. Så Det, det är lite tungt.
1: Försöker du inte ta i det med att vila lite på dagen? Nej jag kan inga.
0: När jag stiger upp så är jag upp. Och när jag får sova så sover jag. Jag har aldrig sovit på dagarna. Men jag har bara något att göra hela tiden. Så det, det, det är det som.
1: Du har ju mycket, jag menar du har mycket fritidshysselsättning. är det du just det på grund av att jo. du har sån verk?
0: Jo, no, jag har ju alltid tyckt om att göra något. Jag har aldrig kunnat sitta stilla. Aldrig, man blir knäpp i huvudet att sitta. Man måste ha hela det göra.
1: Och det, det är riktigt konkret, att det skulle bli knäpp i huvudet om inte skulle göra no, Ja, nu, nu
0: skulle jag faktiskt bli knäpp i huvudet. Att börja sitta hemma här och grubbla och tycka synd om mig själv, så, nej.
1: Hur länge har du tänkt stå ut nu med den där verken innan du återgår till att No, så länge orka.
0: Mm. det är tio år, resten av livet, eller i vad vet man, Nej, det är. Ja, jag har kämpat på så länge jag kan. Klara är det här vinter nu, vintrarna är ju värst så kommer våren och sommaren och då blir det lättare.
1: För då blir det varmare? Det
0: blir varmare och torrare. Men det inte, har ju aldrig när här helt bort, men det är lite den där pikan av jag hoppas att jag behöver uppleva det mera. Jag kan inte heller säga så här heter att jag inte kommer att äta verkmedicin för det är ju helt idiotidigt. Sen när man märker att lekarna skulle vilja att jag skulle äta.
1: Jag tänker just fråga, vad säger lekarna?
0: Jag går ju hos lekar och han skulle vilja att jag skulle äta. Nu har jag ju recept att jag skulle äta. Jag tar burranan. Jag får som huvudverk på grund av att jag inte sovs så. På morgonen får jag nu ta en burranan. Det är
1: Inget starkare?
0: Nej, jag vågar inga.
1: Det är för att du, är rädd att du ska bli beroende?
0: Nej, no, det är som tobaken. Jag var i 15 år utan tobak. Skulle jag smaka på en cigarett skulle jag börja röka. För det är så gott. Det samma med verkmedicin. Om jag tar nu medicin här så verken far ju bort. Det känns ju skönt. Men sen när jag död igen i ny huvud, går här och vandrar och vet vad jag heter. här. Nej, jag vill inte.
1: Hur har din omvärld, det vill säga familjen klarar av det här att du för det första har varit, som säger, själv helt död, en zombie. Och sen det här, de här månaderna när du kämpar hårt för att bli fri från ditt beroende. Nu ja, ska vi
0: säga att nu har ju hela min familj fått lida av det, pojkarna också. Så nu var det ju ett helvete att sina när var som död. Det var det lätt för dem Alltså inte har jag gått här och vinglat och så, men man har ju haft helt tjockt. Och inte har man betett sig säkert det skarpaste sättet att kunna vara så aktiv som man borde ha kunnat. Men man har nog provat i alla fall. Och nu. Ska vi nog börja tänka på det och så... Nej. Det är ett liv som har varit och ingen av oss kan göra någonting. åt det.
1: Du är från skild. Jag
0: är från skilt. 2002 så skiljde vi
1: oss. Vad var orsaken? Jag, var så. jag menar, ja, har det någonting du, att göra med? med, med det kan dig? nog
0: vara, du, att nu är det, alltså orsaken är alltid två Jag vet Det. jag var inte så aktiv du, när man var mycket på sjukhus och sånt, så det är helt förståeligt. Inte är det så lätt för de andra att vara med den andra ligger bara på sjukhus hela tiden. Och jag tror att det är nog ganska mycket det.
1: Har ni kontakt fortfarande? Jo, jo,
0: alltså det är riktigt bra. Jag, alltså det var inga
1: Ni fick ju två barn. ja. Eller har två barn. Jo. Mm. Två pojkar. Jo. Ronny och Alf. Jo. Mm. Ronny är 22 visst idag. Ronnie är 22. Alf mm. skulle ha varit 19. Alf skulle ha varit 19. Alf skulle 19, Vill du berätta om Alf som, inte, som alltså dog? No, Alf ja.
0: No, han var den yngre här. Oh. Han förolyckades 2009, 2017, juli då i Billnäs. Det. det var en olycka. Han blev under den här stämpelan. Do direkt tack och lov. Att han inga behövde, vad heter det, lida för. Han var likadan som mig att han var hållig ung människor hela tiden. Så skulle han ha hamnat i någon rullstol eller något så det skulle ha varit helvete. Så tack och lov så gick det ju som lik
1: och alltså han var på en skolgård då i Bilnes.
0: Ja, han var i Bilnes skolgård, Hela skolgård, det var vid porten. Och där var ett snöre mellan stenpelarna. Han satt på den och sko- gunga på det snöret och brast stenpelarna. Då blev han under den. Han krossades ju direkt så huvudet krossades. Och bröstkorgen. Han dog direkt.
1: Och gamla var han då trappto
0: han ska ha fyllt 14 i december. Nu kände det ju sådär, när man själv också först var man en zombie och sen hände det också. Så nu tror det ju ner ganska radikalt. Men jag är klar med det att jag har pratat hela tiden om det. Och pratat med kamraterna, de har också förstått det och de har blivit öppna. Att det var ju så i början när man när han har gått bort och när man mött kamraterna så vände hon sig och i och annat håll eller gick åt något annat håll. De ville länga träffa en på det viset och börja prata för det är helt förståeligt. Att, vad ska de börja prata om? Hur ska de ta det?
1: Hur ska man beklagra sorgen?
0: Ja, no, det är helt förståeligt. Men jag har hela tiden pratat öppet om honom han är hela tiden med. Och Kaverina har märkt samma sak Ingen är rädd att nämna hans namn. Att när vi har jagat också så, han var ju alltid med på jakt. Han tog ju jaktkort som tolvåring. Alla kommer ihåg det och De kan säga jag är bra. Hur då? Alla var ju här då. Riket är så öppet. Ingen försöker skymma undan det. Så ska man ju ta det. Att börja man glömma någon människa så då är det ju riktigt. Och börjar jag sitta här bara och sörja. Nu sörjer jag ju hela tiden. Förr grät jag varje dag och sen kret man en gång i Veckan. Och nu går jag ut i graven och tänder på ljusö hela tiden så att det brinner hela tiden ljus där. Men inte kan man bli där eller att man ska gå och sörja och sörja och sörja. Man måste ju leva vidare. Han är med och han kommer man ihåg. Det kommer hända så här hemma också som man ser honom. Så konstaterar man att det var då. Det är ju lätt att prata så efteråt men. Inte för det är lätt jag vet heller jag är för kallade människor man men det är mitt sätt att överleva. Och livet går vidare och man måste tänka på framtiden.
1: Hur mycket pratar storebror Ronny om det?
0: Inte pratar han så mycket om det. Han är, han... Nu pratar vi med honom och då, nu ser vi om har en allmän diskussion. Jag tror att han har lite svårare. Nu kommer det ju fram såklart emellan när vi diskuterar. Han är närvarande men men män, men Inte vet jag vet. En bror är en bror. Men han har nog klarat Han har ju sin plikvän. Livet går ju vidare bra för honom också.
1: Och han hemifrån. Jo,
0: jo. Alltså, han har bott länge hemifrån. Han var hit och vände emellan när han flyttade tillbaka för på och Nu bor han uppe i Karissa. Jo, det går nog bra för honom. Och det är det viktigaste.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med Tony Axberg. Tony bor i ett stort hus cirka 10 kilometer från Ekenäs. Här har han renoverat och också byggt till.
0: Nu det här senaste två åren så har jag fått det nu. Här är det ju saker och ting som borde ännu göras i själva våningen det är ju helt beboeligt och allt fungerar, men man borde få ändå ställen och lagat. Men...
1: Ja, har ju ett husesyn här och jag måste säga att jag skulle ha märkt någonting om jag inte själv skulle ha sagt att det fast, äh, fattas någon list här. Ja, no,
0: det är nog de klassiska listerna som saknas uh-huh. på ett par ställen, men nu kommer de hit ännu de här våren. No, okay. Det är ju inte fast i pengar utan det är fast i att man skulle få dit mm,
1: Jag kan säga att det här är väldigt gemytligt och trivsamt, så att jag tycker Nej, att jag inte alls så... att... Jag skulle märka att det varken fattas pengar eller, eller inspiration Nu
0: no, det är ju det att vem orkar sitta och potta här lena. man vill nog hellre få ut och fotografera och hålla på med det men nu måste man ju ha ett hem, ett hem och ett hem jag brukar säga att det är ju inget dokus. Det man ska ju leva här
1: Du trivs här?
0: Jag trivs här, jo
1: Lite mitt i skogen men ändå nära till eken är så... men, oh, Jo jag också. vill
0: inte bo i en stad jag vill inte så att... Jag brukar säga att får jag ut och pissar på epelträet så kan jag pissa i fred på epelträet utan att det rinner över på grannen. Mm. <laughs> jag vill nog bo. Jag har ändå så nära. Det är klart att man är ju bilbundet när man bor här, men det tar tio minuter så är jag inne mitt i centrum. Mm. Så, nä, Jag trivs bättre här. Nu är det ju mellanåt som man skulle tycka. Nu skulle det vara skönt att bo, men jag har så mycket saker att skulle jag flytta till en höghus eller ragon så jag behöva ta tre rum, fyra rum och kök för att få allt med mig. Så, nej.
1: Tror att det skulle ens räcka till? Jag tycker att du har ganska mycket grejer.
0: Jag vet inte. Kanske man måste kasta bort men ska man kasta bort? Jag är hamster, jag tycker om att spara på saker.
1: Du samlar på allt möjligt, har jag förstått. Både mynt och frimärken och... Till och med och annat.
0: Jag samlar på allt. Allt som bara råkar komma på. Det är ju det. Man borde ju ta sig i nacken För det är ju dyrt att samla. För jag är så pedant när jag samlar på någonting så ska det vara i ordning. Har man mynt så ska det vara i fickorna. frimärken ska vara i fickor. Och det, det blir dyrt.
1: Och du ska ha allt med. Det ska finnas tydligen alltid. Kronologisk ordning. Ja, det ska vara så. Är det yrkesmilitären i
0: det. men det har alltid varit så. Det, det ska vara i ordning det, det är så mycket lättare sedan att söka det ska vara helt och det ska vara rent det behöver inte vara nytt det är samma som ett hem som man försöker hålla rent inte det, alltså det går man ju här och torkar dammar och sånt men det ska nog vara så att man ska kunna ta gäster utan att behöva städa och man ska själv trivas och jag trivs inte om det ska vara skit i knutarna men inte är någon perfektionist på det viset då ska man nog på här hela tiden och mm.
1: Du samlar också på kameror. Du har en imponerande samling av olika kameror. Och, och, och fotografering är ju ett av dina största intressen. Hur kommer det sig?
0: Nu det där fotograferingen har ju börjat. Det, jag tror att det kom lite från min muffa. För min muffa har alltid varit fotograf. Och han fotograferade så fick jag redan en liten pojke på slutet på 60-talet. Så fick jag vara i vässan hans och laga bilder. Och när han satt där och lagade sina bilder dit- och man fick se de kom fram, svartvita bilderna. så, Det väckte intresse. Och han hade alltid kameran med och han tog sina bilder. Och sen fick jag min första kamera, ja, 1972- som visade åt det där och min Kodak.
1: Mm. Men den
0: blitzade jag på Det var nog man nu blitzade, och Jag har ju alla negativ de är nu i mappar i Kronologisk ordning- Också de? Också de, det enda sättet. Och vad heter det? Det, det blev sen. Och. Sen fotograferade jag mer och mer. Sen 1984 så köpte jag min första systemkamera. För jag blev så arg när jag såg mina pocketbilder. Så, då köpte jag den. Och då började jag. Det, det är riktigt small i huvudet. Efter det så har jag fått det. Och det är ju många som frågar om hur mycket pengar jag har satt fast i fotografering. Jag brukar säga vet inte. Och jag vill inte veta. Det är otroligt. För, för det första så, det var ju dyrt förr att fotografera. Att jag hade 18 000 där uppe på vinden i, i lådor. Det är pengar redan det. Och sen negativ kanske. Svartvita 40 000. Härres. Och färg. Att ha sett det i ordning och hålla det i ordning. Men det har ju nu varit bra för det har ju lagats olika historiker och... Folk har ju fråga efter bilder. och Så det är ju lätt för mig att hitta dem.
1: Vad har du fotograferat då?
0: Jag fotograferar allt. Okej. Okay. Man borde ju ha fått mera. Man svär lite nu att man borde ju ha fått mer mera då. Men det var så dyrt. Mm. Och sen fanns det också andra intressen än att bara få Men den har nog alltid hängt med i den där kameran. Man sa, sa kameran alltid förr att kom jag på en fest- och lämna gumman hemma, så märkte ingen. Men lämna jag kameran hemma, märkte alla. <laughs> och det är nog kanske lite sant det också. Att det är ju alltid med. Och nu har man ju fått höra många gånger det där, att måste du få ta igen, måste du få ta igen. Men sen här senare, så hej du fotar ju då. Har du bilder från då 86? Så sa att nu har jag nog bilder 86. Men nu är det ju irriterande för en del att en står och blitzar på hela tiden. Men de är ju vana med mig.
1: No, men i dagens läge så fotar ju alla. Eftersom jag menar, man kan ju ta med sin telefon. Jo. och man kan ta med ungefär vad som helst. Och, och i dagens läge är det billigt att fotografera. Men
0: no, det är ju det att nu kostar det ingenting. Men det är bara det att folk fotograferar ju mer nu för tiden. Men de har alla bilder. Sommar, förr i tiden så hade ju folk jul och nyår och följande jul ännu på samma filmrulla. Nu, nu sitter de och fotar. Tusen bilder och har det på samma minneskort. De vet inte vad de har där. Det där mappen för jag har ju så att... Har du en ordning på ditt fotograferande? Jo, jo, alltså ja, Varje dag när jag far ut och fotograferar- och när jag kommer hem så tömmer jag minneskortet på kameran in i datorn. Skriver på bilderna exakt vad jag har fotograferat i mappen.
1: Radera väl hoppeligen några grader? Jo, som... alltså
0: de som är dåliga. Mm. Så tar man städar upp och så... Sen efter det så sätter jag dem på två yttre hårdskivor. Sen efter det så tömmer jag minneskortet i kameran. Det, det enda sättet det är, Om man inte har ordning om mappat så man hittar ingenting. Om man skulle, jag skulle kunna skriva ännu mer. Jag, jag märkte idag när jag sökt bilder att jag fick riktigt söka genom de där mapparna- att hitta den där bilden som jag skulle ha.
1: Jag beundrar, dina naturbilder till exempel, du har... Du har på väggarna mycket av dina fotografier som du har tagit. Är, ja. det, är det just här...
0: Det är för egen ögonfröjd.
1: Mm, de är fina.
0: Ja, no. smack och tyck.
1: Har du någonsin tävla? deltagit? Var jag har någon
0: gång deltagit men jag brukar inte delta så mycket i tävlingar. Det, det har inga riktigt nappar. Hela är man för rädd. Ja. Tycker att man har för dåliga bilder att delta med. Jag vet inte. Nej, det har jag nog inte. No, någon gång då när jag har deltagit så har det ju gått bra. Nej, just det. Ja, absolut. Det har ju gått bra då när jag har deltagit. Men det är svårt att hitta en tävlingsbild. För jag har en sak som är stort negativ över mig. att Jag har inga konstnärliga ögon. Nej, jag har inget konstnärligt ja, så. öva. Nej. Och det betyder det att när jag fotograferar så... Det går ganska mycket på rutin att jag ser nu att så här ska en bild se ut. Men jag hade till exempel en kamrat här som är konstnär. Han jobbar i Raksvik och han är konstnär också och målar. och Vi får ut och fotografera på 80 Vi hade samma diabilder, film, vi hade samma utrustning. Vi var på samma ställe och fotograferade. Och när vi framkallade diabilderna <laughs> han hade fina fotografier och jag hade sådana här bilder Och då lärde jag mig den att ja, det är ett sätt att se den här kameran kan bygga upp det där motivet. Så. Mm.
1: Men det här var 80-talet och du har ju fortsatt sedan dess. Och nu har du ju utvecklats säkert också.
0: Ja det är ju klart att man har utvecklats. Det är ju hundratusentals bilder som man har fotograferat efter det. Att nu har man ju lärt sig se. Nu skulle jag ännu vilja ha det där konstnärliga ögonen. Men det är bara att kämpa på. Det är ju en utmaning. Och tack och lov så har man utmaningar.
1: Här fortsätter samtal om livet med Tony Axberg. Förutom olyckan 1990 så har du varit med om en sjukdom som tänkte ta koll på dig. Var det någon 2005, Det var
0: 2006. Han okay. var två månader pensionär. Så fick jag den där så kallade döda sjukan i benet som äter upp köttvävnaderna på nolltid.
1: Alltså någon slags streptokock? Är det? det
0: är någon streptokock eller nånting. Jag vet inte riktigt vad det är. Benet blev helt svart på morgonen. Jag slapp upp till kamraterna till Karis och sen tappade jag medvetande. Och sen vaknade jag efter två månader.
1: Är det sant? Ja. <laughs> och vad var orsaken till att du ja. fick det? Ingen vet. Har, det är bara... en
0: konstig sjukdom. Det är, den bara kommer bara någon bakterie eller något som
1: kommer. Hade du haft någon sår i benen? No, ingenting. Nej, ingenting. Utomlandsresa?
0: Nej, nej. Jag var bara på sjukhusen. <laughs> Nej, vad det,
1: den bara kom och låra blev helt
0: svart. Men nu har jag ju kött och det är ju Höga ben? Höga ben från midjan ner till, ner till bristen. Jag brukar visa så här, hey, det här får ju på några timmar.
1: Okej, okay. no, nu har du ju benet kvar men att nu är det ju ganska ärrat.
0: Jag brukar säga att ärrarna meter man i meter eller kvadratmeter.
1: <laughs> ja.
0: ja alltså, det, det var nog hemskt. Han sa till kirurgen att skulle det vara fem år tidigare, alltså 2001, så då skulle de ha klippt av benet.
1: Men nu lyckades de rädda benet? Ja,
0: för skulle det ha i magen skulle jag vara död.
1: Mm-hmm. Att
0: de fick det kapat. Sen var man två månader att jag var ju sex månader på sjukhus. Och det var de sa att jag kommer att sitta i en rullstol och ha svårt att gå. Ja, no, så skickade de mig till Mjölbolsta på rehabilitering och så hade jag en Irma Malm där som hjälpte mig. Först så kraklade jag upp dit och gick på kryckor. Och så efter jag var väl, nu är jag tre månader, så sa jag när jag börjar klara mig på kryckor så sa jag att den kryckorna kommer jag att kasta bort. Så jag går inte härifrån med några kryckor. Sen när jag slapp hem efter missom, hela timissomman var det. Så då gick jag med kryckorna till. Dörren till taxin och sjuksköterskan fick ta dem. Så hoppade jag på ett ben sen till, <går> heter, till taxin. Och jag fick nog skaffa en käpp åt mig. Men jag tror att tack vare envisheten så går det. Jag kan ju inga springa mer det. Men jag har sprungit direkt i mitt liv. Springa har nog fått vara med. Men nu har jag lite problem med det här eller benen att När jag lämnar verkmedicinerna så har nu det här benet börjat verka.
1: Jag tänkte just fråga att vi har verk i benet ja. också, men det har du. Mm. Ja,
0: att jag, men går jag hela tiden lite så är det bättre.
1: Så det gör ju också att du håller igång hela ja,
0: tiden? Ja, för höfte och knäskålen så fick så mycket stryk. Att, att nu är det emellan som jag tappar kontrollen på benet. Att det börjar släpa. Men det är bara en stund så går man. Jag gjorde somras så bestämde jag mig att och att nu får jag till Lappland och vandra så hoppade jag i bilen och så körde jag upp till Kilpisjärvi och så gick jag 58 kilometer med ryggsäck på ryggen en vecka. Bara för att konstatera att det gick. Lite problem hade jag för efter ungefär 40 km så måste jag ta en paus på två dagar. Knäskålen och vristen smällde upp så mycket att jag fick problem. Men då for jag till bilen och så körde ner till Lofoten. Och så var jag två dagar i Lofoten och gick 10 kilometer där och så jag smått vandrade bara så på naturen och fotografera Så får jag upp tillbaka till Kielbygärde och så fortsatte jag. Så jag skulle gå upp på Sana. så jag sa att tusen meter i eget land det vill jag. Sana är ju tusen meter 28 meter. Så jag får upp på den toppen.
1: Då har jag gjort det. Du är envis?
0: Jo, jag är envis. Och har jag bestämt någonting så gör jag det. Men kanske det är det som håller mig igång. Att skulle jag bara vara så där att och vara och inga vis, så vad skulle det bli då? Jag brukar säga att man ska inte ska sitta och tycka synd om sig själv. Det finns alltid sådana som har det värre.
1: Det här samtalet handlar mycket om olyckor, sjukdom.
0: Det har varit i mitt liv ganska mycket.
1: Mm, Eller ja. ändå så tycker jag att du verkar vara en ganska sån här positiv person.
0: Jag försöker vara glad och tänka positivt. Man måste tänka positivt.
1: Hur tycker du att du mår idag? Öh,
0: om man lämnar bort verken och sånt så bra. Det är som man lagar sitt eget liv. Det Jag mår bra.
1: Men den där verken? Den är inga bra. Den finns där hela tiden?
0: Ja, den är nog där. Den är nog jävlig, men Nej, man ska inte gå och tänka på den. För går jag och tänker nu när vi har pratat om det så nu verkar hon den som fan. Klart det. Ja, när vi sitter och diskuterar den här saken. Men, men det Gå, gå, gå och på När man är käng blir man ju aldrig. Och inte kan man riktigt bra gå med shorts som benen är syvdigt. Mm. När jag håller på med så mycket. Och mest är det att man hjälper folk. Folk ringar och frågar typ, behöver hjälp. Och jag har alltid sagt att jag hjälper så länge jag kan.
1: Vad hjälper du med då? Är det byggande, renoverande, vad är det? Allt. Allt?
0: Ja, det är om någon ringer och säger att hej kan du komma och hjälpa, jag behöver det och det. Så då har jag hjälpt. För jag har fått så mycket hjälp i mitt liv också. Det är nu man måste hjälpa varandra.
1: Det är fint. Ja.
0: Alla frågar alltid när man hjälper, att, vad ska du ha? Och alla frågar, hänvisar alltid dina pengar. Jag brukar alltid se visa fing- handen så här och visa fyra fingrar. Det här vill jag ha. det är? Nej. t a c Tack. Det räcker om mig. Men nu finns det ju de också som har frågat. Jag är ju elmontör civilt. Och inte gör jag ju elarbete men någon kan jag bara laga något vägguttag eller något sånt. Och hjälpa lite. Och... Frågan, vad ska du ha? Och jag säger nej, jag ska inte ha något. Sen om har inte säger tack så säger de aldrig mer. Om ingen människa kan tacka för det som har hjälpt så, då är det. Det pengar alltid. Pengar är mycket, men jag har aldrig emot pengar. Aldrig. vad jag vill inte ta emot dem heller. Om jag själv
1: behöver sätta utgifter såklart. Det är nog rätt så ovanligt. Nej.
0: Inte det ovanligt. Ajha. Ja Jag vet inte vad du har för vänner. inte jag I Mina vänner har aldrig varit så att, heter det? De kommer och hjälper mig och säger att hej, får jag hundra euro? Nej.
1: Nej r- rätt har du ju det också. Ja, neho. sant. Det,
0: man hjälper varandra. Och det är så. För nu var det ju roligt så här när jag spikade huset. för jag förstorade så hade jag halva väggen och, och Då kom min mina arbetskamrater rätt och till på en torsdag. De kom på onsdagen och si att fråga mig att har du bredden? Och då hade jag armen i gips. Att vad heter det? Har du breden Jo. Är de målade? Jo. Har du spik? Jo. Ja. Jag funderar, vad är de intresserade av att komma hit på en onsdag och fråga Men på torsdag eftermiddag så kom hela gängen på. De hade stigor och de hade hammare och de hade allt med sig Så sa det pang, pang, pang och så spikade de hela ytterväggen. Då var det allt bredd på nolltid.
1: Det var ju jättefint. Ja,
0: det heter så att kaveria är
1: nu förstår jag att du hjälper dina
0: kaverin också. Jo.
1: Mm.
0: Man ska komma ihåg att det är. Ingen är ingen en sån här stålman och klarar. Man kan alltid bli skadad utan något fel. Och få något mer när man inte klarar sig. Men någon gång kan det vara en själv som behöver hjälp.
1: Och just nu är du en sån som gärna hjälper andra.
0: Jo, för man vet ju aldrig när man behöver hjälp själv. Det är ju klart det. Jag har ju alltid haft svårt att begära hjälp. Att jag försöker nu klara av mig allt så långt som möjligt själv.
1: Jag brukar säga att jag vill alltid sluta varje samtal med något positivt.
0: Men livet är ju positivt.
1: Nå, no, livet är ju positivt. Mm. Och du är en sägjävel. Jo, no, det försöker jag vara. <laughs> Men, det där. Men ändå så känns det som att jag har en liten klump halsen nog. Att, att, ja, att, att en del ska drabbas mer än andra.
0: Nu finns det eh, sådana som har det värre. Du mm, säger jag det. Jo, jo, jo. Mm. Har man vilja så kommer man vidare.
1: Ja, det är det det råd du har att ge andra? Jo,
0: man ska inte ge upp. Men det är ju enkelt att säga för krämpor finns av alla möjliga sorter. Kasta man ankare i rep så är det ju farligt. Jag försöker leva vidare, det är det enda rådet. Det är att man har ett rent Allt annat så det jag Du
1: har lyssnat på ett samtal om livet med Tony Axberg- Pargas bo i käl och hjärta, men bosatt i Ekenäs sedan 1981. Jag som gjort programmet heter Tina Grönros-